0: Czy polityka wschodnia Prawa i Sprawiedliwości odeszła w niebyt, podobnie jak miłość administracji amerykańskiej do Polski? I co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? O tym za chwilkę porozmawiamy w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, co się stało z polityką wschodnią Prawa i Sprawiedliwości? Wie pan, no to jest w ogóle pytanie, na czym
1: polegała polityka wschodnia Prawa i Sprawiedliwości, bo ja miałem takie poczucie od 2015 roku, że no poza jakimiś takimi propagandowanymi, propagandowymi wypowiedziami, to tej polityki jako takiej nie było, więc ja rozumiem, że pan mnie pyta w kontekście wydarzeń na Białorusi. No ja powiem tak, no tutaj... Tutaj akurat mam wrażenie, że władze Polski się zachowały racjonalnie, natomiast jest pytanie, czy są w stanie zbudować rzeczywiście koalicję na zachodzie, czyli mówiąc inaczej, przekonać Unię Europejską do odpowiednio silnej reakcji? No wydaje się, że nie, ale ja nie jestem też przekonany, czy w innej sytuacji, gdyby był inny rząd, bylibyśmy w stanie. No musimy sobie zdawać sprawę, że z perspektywy Europy Zachodniej na naszą część kontynentu ciągle się patrzy na strefę, w której Rosja ma bardzo dużo do powiedzenia, a skoro Rosja ma bardzo dużo do powiedzenia, no to Łukaszenka może znacznie więcej niż inni. I przecież Łukaszenka jest tak naprawdę tolerowany od ćwierć wieku, jako ostatni dyktator Europy, sam z tego żartu choć moim zdaniem można było zrobić przez te ćwierć wieku znacznie więcej, mówię o Zachodzie, żeby go pozbawić komfortu sprawowania władzy, tego nie zrobiono i obawiam się, że jeśli teraz ta reakcja nie będzie odpowiednio silna, to czeka nas to, co przerabialiśmy już w czasach różnych na przykład amerykańskich dyktatur, a mianowicie zaczną znikać ludzie z obszaru państw sąsiadujących z Białorusią, Mówię o opozycjonistach białoruskich, już się ukryli na terytorium Polski czy Litwy, po prostu to będzie następny etap, bo skoro już można porwać samolot przelatujący nad terytorium Białorusi, no to dlaczego by nie porwać jakiegoś takiego czy innego białoruskiego opozycjonisty, którego Łukaszenka szczególnie nie lubi. Więc przed tym bym przestrzegał, bo to będzie następny etap, jeśli nie nastąpi wystarczająco Mocna reakcja, która zniechęci Łukaszenkę do tego typu działań.
0: No dobrze, ale widać też, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie są takie, jakbyśmy chcieli. Jeżeli chodzi o Nord Stream 2, ta administracja Joe Bidena wygląda na to, że odpuszcza. Również chce polepszenia stosunków z Rosją. Również Donald Trump specjalnie niewiele zrobił, żeby ten Nord Stream 2, mówiąc kolokwialnie, utrącić. Aże no, Trump oczywiście wprowadził sankcje, ale trzeba powiedzieć jasno, że w tej chwili
1: mimo tych sankcji ten gazociąg, był, jego budowa była kontynuowana. Ona jest w tej chwili w końcowej fazie, a dla Bidena kluczowe znaczenie mają relacje nie tyle z Rosją, co z Niemcami. Za czasów Trumpa one były fatalne i w związku z tym Trump się nie bardzo przejmował tym, że Niemcy byli niezadowoleni z tych sankcji wobec Rosji. Biden chce naprawić relacje z Niemcami bo chce w ogóle naprawić relacje z Unią Europejską. No i to jest przykre oczywiście dla nas, ale po raz kolejny potwierdza się, że Niemcy w polityce światowej znaczą wiele więcej niż Polska. W związku z tym Biden wykonuje gest naszym kosztem, trzeba powiedzieć jasno. Tyle jest to pytanie, czy można było temu zapobiec. Moim zdaniem nie. No, My musimy zrozumieć, w jakiej lidze gramy. To PiS nas przekonywał, że jesteśmy tutaj strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że liczymy się no tak samo jak Wielka Brytania w relacjach z Waszyngtonem. No nie liczymy się tak bardzo. I, i po prostu teraz widzimy jak to wygląda, ale jak mówię, ja akurat tu bym nie oskarżał rządu PIS-u, bo to jest kwestia zmiany po prostu polityki amerykańskiej i my musimy być na to przygotowani, że ta zmiana polityki amerykańskiej może pójść jeszcze dalej, choć nie sądzę, żeby poszła aż tak daleko, żeby Amerykanie pozwolili na odbudowę rosyjskiej strefy wpływów w Europie Środkowej tak jak to było przed rokiem 89, Na to pewnie Ameryka nie pójdzie, natomiast trzeba mieć świadomość, że zaczyna się nowa wielka zimna wojna. Właściwie ona już się zaczęła jakiś czas temu, ale to jest nowa jej faza, czyli konflikt amerykańsko-chiński w których trwa walka o Rosję i Amerykanie widzą z niepokojem, że Rosja stacza się coraz bardziej do poziomu najbliższego sojusznika Chin no i będą też wykonywać różne a, a, ruchy pod adresem Moskwy, żeby ona tak zupełnie z tym Pekinem się nie związała. E, czy to będzie skuteczne? Nie wiem, no ale będzie to między innymi naszym kosztem. Więc my powinniśmy zacząć patrzeć realistycznie, że polityka zagraniczna nie polega, jak nas PiS próbował przekonać, na tym, żeby mieć na całym świecie tylko dwóch sojuszników, Stany Zjednoczone i Węgry, bo to, nie jest, bo to nie jest polityka, powiedziałbym, dalekowzroczna. Musimy po prostu szukać innych koalicjantów, innych, w innych sprawach szukać innych sojuszników no i mieć nadzieję, że uda nam się powstrzymać różne negatywne konsekwencje. Już od dawna powinniśmy mieć plan B po tym, jak Nord Stream 2 powstanie bo od pewnego czasu moim zdaniem było jasne, że tak będzie. Jest pytanie, czy nasi rządzący mają taki plan B inny niż w przypadku prezesa Banasia, gdzie też miał być plan B, prawda, i wiemy, że go nie ma. Na, na, na to na dzień, w którym Nord Stream zacznie Nord Stream 2 zacznie działać i to oczywiście zrodzi określone konsekwencje natury energetycznej. Ja mam wrażenie, że PiS myśli strasznie krótkoterminowo i tutaj no, poza Trójmorzem, który jest oczywiście taką odpowiedzią na wszystkie problemy, a które no, jak przychodzi co do czego, no to się kończy tak, kopalni Turów, prawda, gdzie, gdzie, gdzie ta bliska sojusz z Czechami no, kończy się w CUE, to pokazuje jak, jak papierową polityką zagraniczną mamy do czynienia.
0: No jeżeli chodzi o relacje z Chinami, czy Polska ma jakiś strategiczny pomysł yy, i na, na to, żeby te relacje z Chinami ułożyć sobie? Jak pan to widzi? Nie wiem
1: czy ma, ale myśmy wielokrotnie Chińczykom odmawiali współpracy przy Nowym Jedwabnym Szlaku i może to jest moment, w którym powinniśmy powiedzieć naszym przyjaciołom Amerykanom, jesteśmy dalej w sojuszu, dalej jesteśmy bardzo blisko, ale słuchajcie, skoro Was Nord Stream 2 przestał interesować, to nas będzie interesować Nowy Jedwabny Szlak coś za coś. No musicie zrozumieć, że może my nie jesteśmy tak dla was ważni jak Niemcy, ale też coś tam możemy. No i właśnie na przykład zaczniemy rozmowy z Chińczykami, one się nie muszą skończyć finałem w postaci jakiegoś ewidentnego zobowiązania, ale to będzie sygnał dla strony amerykańskiej. Zresztą akurat uważam, że nowy jedwabny szlak ma pewien sens, on Szkodzi amerykańskim geopolitycznym interesom w rozumieniu dominacji w Europie. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia, myślę, że on dla Polski byłby korzystny. I wykorzystalibyśmy to nasze centralne porożenie w Europie, byśmy bardzo poważnie od dawna powinni rozważać grę kartą chińską, co robi malutki Orban, e, e, malutkie Węgry, one się nie przejmują tym. Orban i gra z Rosjanami, i gra z, e, z Chińczykami, ale zarazem Węgry są w NATO, ciągle są w Unii. Może powinniśmy się jednak trochę więcej uczyć od Orbana niż tylko tego, jak się walczy z sądownictwem czy, czy, czy z wolnością akademicką, bo tutaj PiS rzeczywiście e, 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 uczy się od Orbana, ale może by się też zaczął od niego uczyć pewnej aktywniejszej, zręczniejszej polityki zagranicznej.
0: No właśnie, Orban gra z Rosją, jeżeli chodzi o kwestie gazowe. Pytanie, co z Grupą Wyszehradzką, no bo Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało ten twór jako bardzo silny w regionie, a widzimy, że Czechy wystąpiły przeciwko Polsce, jeżeli chodzi o Turów. No dokładnie tak. To znaczy Czesi walczą o swoje
1: interesy. No, trzeba powiedzieć jasno, to ignorowanie przez polskie władze tych czeskich próśb, żeby jakąś sprawę załatwić, traktowanie Czechów z góry, no zemściło się właśnie tym procesem przed CUE, do którego w ogóle nie powinno było dojść. My powinniśmy z Czechami rozmawiać. I powiem wprost, powinniśmy im dać te środki. Dlaczego? Bo przywództwo dzisiaj polega też na tym, że ten lider, jakim chcieliśmy być w grupie wyszehradzkiej, potrafi czasem sięgnąć do kieszeni i powiedzieć, słuchajcie, my tu jesteśmy najwięksi, my możemy najwięcej, damy wam te 100 milionów, prawda, euro, róbcie tam sobie różne rzeczy, bo nas na to stać, bo my jesteśmy waszym liderem i kiedyś pewnie tu wam ustępujemy, ale... Przypomnijmy Wam o tym w jakiejś innej sytuacji. Tymczasem byśmy się zachowali, do właśnie jak taki lider, prawda, który, który udaje, ogłasza się wielkim liderem, ale tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, no weźmy w Carpatia, prawda? Jak się przyjrzymy, jak ona jest budowana, to chociaż to mówimy, że to jest polski projekt w ramach Trójmorza, że on jest najbardziej dla nas ważny, to okazuje się, że w Polsce proporcjonalnie do wielu innych krajów Trójmorza zbudowano ciągle najmniejszą część tej drogi. To jest pewien twardy fakt, więc oczywiście ona jest budowana i bardzo dobrze, ale to pokazuje, że my często właśnie to nasze przywództwo w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czy szerzej projektu Trójmorza, no, przedstawiamy jako jakieś wielkie osiągnięcie, no ale po zejściu na poziom konkretów takich jak Via Carpatia, czy właśnie sprawa Obazuję, że to jest byt w dużym stopniu wirtualny, że owszem odbywają się te szczyty, że odbywają się czasem jakieś deklaracje wspólne, są przyjmowane, ale na poziomie takiej realnej, bliskiej współpracy no nie potrafimy się dogadać w takiej sprawie jak ta przygraniczna kopalnia.
0: Panie profesorze, czy Marian Banaś, którego Pan wcześniej wspomniał, wysadzi w powietrze rząd Zjednoczonej Prawicy i czy Mateusz Morawiecki pre, jako premier będzie miał w przyszłości... Kłopoty, przez wybory kopertowe, przez ich zlecenie, o czym przypominają wszyscy jego koledzy z rządu, że to Mateusz Morawiecki zarządził te wybory, a Jarosław Kaczyński dodaje jeszcze na moją prośbę. Tak, to więc w moim przekonaniu Marian Banaś nie wysadzi
1: w powietrze rządu PiSu, ale na pewno będzie go osłabiał kolejnymi raportami, bo przecież po tym raporcie o wyborach kopertowych są już zapowiedziane kolejne, choćby raport dotyczący elektrowni w Ostrołęce, tego nieszczęsnego bloku węglowego, gdzie utopiono kwotę co najmniej 10 razy większą od tej, która utopiono w wyborach kopertowych. Mamy sprawę audytów CBA, czyli zdefraudowania funduszu operacyjnego w tej służbie, która powinna być absolutnie poza wszelkimi podejrzeniami, więc jest ileś takich spraw, które będą coraz bardziej wizerunkowo PiSowi szkodziły, natomiast to moim zdaniem nie wystarczy, żeby ten rząd upadł, bo po prostu w Polsce na tyle nisko upadły standardy i wymagania opinii publicznej wobec rządzących są na tyle niskim poziomie, że to nie moim zdaniem nie zdewoluje sondaży PiSu, a to byłby ten efekt przewracania rządu. Natomiast co do przyszłości premiera Morawieckiego, no to... Wszystko zależy od większości w następnym Sejmie. Osobiście nie wierzę, żeby w następnym parlamencie uformowała się większość zdolna do postawienia premiera Morawieckiego przed Trybunałem Stanu, do tego, ale do tego czasu na pewno nic mu nie grozi.
0: A czy wierzy Pan w to, że w końcu uda się wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich? Pan Konopczyński, który został zgłoszony przez porozumienie, wycofał swoją kandydaturę przez brak poparcia Prawa i Sprawiedliwości, a przypomnijmy, Wcześniej umowa dżentelmeńska między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem była taka, że Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na kolejnego kandydata na RPO właśnie ze strony porozumienia. I tutaj. No i jak znam rzecznika
1: prezesa Kaczyńskiego, czyli wicemarszałka Terleckiego, to on odpowie oczywiście, że się zgodzimy, ale nie na tego. Dajcie innego. Prawda? I taka zabawa będzie trwała. ja niestety mam bardzo złe przeczucia. Obawiam się, że dojdzie do sytuacji, w której w Polsce w ogóle nie będzie rzecznika po 15 lipca i nawet nie będzie pełniącego obowiązki rzecznika, bo pomysł PiSu, jak się wydaje, jest w tej chwili taki, żeby utrącać wszystkie kandydatury, skoro nasze nie przeszły, po czym w okolicach właśnie lipca uchwalić tą ustawę, w cudzysłowie naprawiającą Urząd Rzecznika, czyli wprowadzającą stanowisko pełniącego obowiązki Rzecznika, tyle tylko, że wtedy mogą Gowinowcy nie chcieć za tym zagłosować zemsty właśnie na utrącanie ich kolejnych kandydatów, no i w efekcie nie będzie w ogóle nawet pełniącego obowiązki Rzecznika, po prostu ta instytucja w sensie formalnym tylko będzie funkcjonowała jako urząd, gdzie są ludzie zatrudnieni, ale Rzecznika nie będzie i obawiam się, że taki może być finał tego, z czym mamy do czynienia, czyli mówiąc krótko, niezdolności klasy politycznej do kooperacji już na elementarnym poziomie, bo no przecież mieliśmy w przeszłości w Polsce liczne konflikty polityczne, ale tak źle jak to pokazała sprawa wyboru rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze nie było, w końcu to jest pokaźny kraj trzydziestoparomilionowy i okazuje się, że nie można znaleźć człowieka, który, który by się, na którego by się zgodził Sejm i Senat. No, to jest sytuacja oczywiście paranoiczna i źródło jej leży w przekonaniu PiSu, że rzecznikiem Praw Obywatelskich może być tylko polityk tej partii. Dlatego, że PiS miał naprawdę co najmniej dwie okazje, żeby znaleźć kogoś, kto jest sympatykiem PiS-u, bo ja nie żądam od PiS-u, żeby e, e, wysuwała na kandydata, na rzecznika osobę wrogą swojej partii, to otwarcie wrogą. Natomiast no, można było wysunąć kogoś innego niż panowie wiceminister Wabrzyk czy poseł Wróbleski, no bo to były postacie jednoznacznie identyfikowane z tą partią. No, już szczytem wszystkiego był wiceminister Wabrzyk, który demonstracyjnie po tym, jak jego kandydatura upadła, e, ogłosił, że wstępuje do Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślić wdzięczność partii za to, że go wysunęła. No To surrealistyczna była sytuacja.
0: Dobrze, panie profesorze, ale jak to świadczy ta, ten, to, to złamanie tej umowy dżentelmeńskiej o Jarosławie Kaczyńskim, o jego wiarygodności i o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy? No moim zdaniem ta deklaracja,
1: którą podpokazywał prezes Kaczyński z okazji ogłoszenia Polskiego Ładu, to była kolejna propagandowa ściema, której celem miało być pokazanie, że Zjednoczona Prawica jako taka jeszcze istnieje. Moim zdaniem ten byt de facto już nie istnieje. Oczywiście on idzie siłą rozpędu, to znaczy tym, że tak naprawdę prezes Kaczyński nie może się zdecydować na ostateczne wyrzucenie czy to Gowina czy Ziobry, a najlepiej o jednego i drugiego z koalicji rządowej. Oni oczywiście też nie występują poczekają, aż Kaczyński ich wyrzuci, żeby nie było na to, że to oni ten wspaniały byt rozbili. No i tak czekają ci trzej gracze na rozwój sytuacji, ale moim zdaniem co i róż będą takie demonstracje braku jedności. Podejrzewam właśnie, że będą kolejne głosowania, w których będzie się okazywało, że rząd Morawieckiego nie ma większości. I ta koalicja transakcyjna, jak ja ją nazywam, będzie moim zdaniem czekała na sondaże jesienią, bo moim zdaniem ta aktywność prezesa Kaczyńskiego w mediach niesłychana w ostatnich tygodniach, ma oczywiście wylansować Polski Ład, a w domyśle poprawić notowania PiSu. I Moja hipoteza jest taka, że jeżeli notowania PiSu się podniosą, ale nie o powiedzmy 2 czy 3%, tylko powiedzmy o te 10, które PiS stracił za sprawą pandemii czy do innych też wydarzeń, ale pandemia była to taką cezurą i wrócą na poziom 40+, plus, jesienią, to wiosną przyszłego roku Profes Kaczyński się zdecyduje na przedterminowe wybory, oczywiście już bez gowinowców i ziobrystów na, na listach Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jeżeli nie będzie tego skoku w górę w sondażach trwałego, nie mówię o jednym sondażu czy dwóch, tylko o wyraźnym trendzie jesienią, no to pewnie ta koalicja transakcyjna będzie wegetowała jeszcze przez przyszły cały rok z, z finałem, którego nie jestem w stanie sobie przewidzieć, ale myślę, że będzie brutalny, gwałtowny i spektakularny.
0: Musimy kończyć, więc ostatnie pytanie. Proszę o krótką odpowiedź. A czy Platforma Obywatelska jest przygotowana na wcześniejsze wybory? Czy Platforma z Borysem Budką jako, jako przywódcą może jeszcze wygrywać, czy w ogóle może wygrywać? Czy może powinna zostać tutaj dokonana Roszada i Rafał Trzaskowski powinien zostać szefem Platformy?
1: No, z badań, które ostatnio ogłoszono jest to oczywiste. Trzaskowskiego widzi w roli lidera Platformy 10 razy więcej osób niż Borysa Budkę. No i to właściwie można powiedzieć przesądza sprawę, tyle tylko, że statut broni Borysa Budkę. On sam wierzy, że ta zła koniunktura minie. Na razie stał się moim zdaniem kamieniem u szyi Platformy Obywatelskiej. I bez zmiany lidera tej partii będzie szalenie trudno odzyskać to, co już straciła na rzecz ruchu Hołowni.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa.